0: Cześć, z tej strony Jędrzej i Karolina i jesteśmy
1: kuzynkast.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o pierwszym sezonie Netflixowego Wiedźmina. I cóż, już wiemy, że mamy różne opinie Bardzo na parę różne. tematów, <laughs> ale mam nadzieję, że spodoba się Wam nasza rozmowa na temat tego serialu. I ogólnie będziemy rozmawiać w tym podcaście o tematach popkulturowo-społecznych prawdopodobnie rozbijać to nasze gatunki wiedzy, które posiadamy w głowie i omawiać sobie podkultury. kulturę. kłócić się. Tak, kłócić się. Będziemy się kłócić.
1: Ale tak kulturalnie.
0: Kłótnia kast.
1: A potem trzeba nas będzie włożyć w są
0: so, so funny. O. Wracając. Jesteśmy, żeby porozmawiać o Wiedźminie. Tegorocznym, jakby ktoś pytał.
1: A Który mam rok jeszcze?
0: 2019. Dobrze. Ale niedługo odejdzie w cień. Jak postać Macieja musiała.
1: Dobra, dobra. Mhm. Proszę.
0: Więc obejrzeliśmy serial Wiedźmin i jak ci się podobało? Karolina, tak wstępnie, bez spoilerowo
1: Tak wstępnie bez spoilerowo to podobało mi się.
0: Po okay. prostu
1: naprawdę nie wiem nawet jak powiedzieć to inaczej, bez spoilerów, bo faktycznie serial mi się podobał. Na po byłam na początku niepewna tak jak zresztą większość ludzi. Mm -hmm. Jakby w ogóle zanim ten serial powstał, to się no taka gównoburza rozpętała na jego temat już. Że... No,
0: w polskim szczególnie środowisku. Tak, tak. Na tak. zachodzie raczej wszyscy byli pozytywnie do neutralnych. Tak. To no, tak, u nas tak. w kraju.
1: Ale u nas w kraju było no <kuh> różnie.
0: Mm -hmm. Absurdalnie wręcz często.
1: Czasem tak, czasem bardziej. <głos> Ale ogólnie. Wiadomo, no serial nie jest idealny. No nie jest. No nie jest. Ale tak już koniec końców naprawdę jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa tego, co się wydarzy w drugim sezonie. Naprawdę czekam.
0: Okej, okay, dobra. Ja w każdym razie mi się. podobał. Na pewno pozytywnie oceniam ten serial, ale mam z nim parę problemów, tylko teraz musimy jeszcze jedno. Jak lecz... wiele osób? No tak. Tylko teraz musimy jeszcze jedną rzecz ustalić, tak, że ty jeszcze nie czytałeś tak, książek.
1: Ja w ogóle może je opowiem. Proszę. To, co ja wiedziałam o Wiedźminie, albo to co ja znałam, to polski serial, który oglądałam no, już trochę dawno temu. Mhm ale ja byłam tym serialem zachwycona. W ogóle ja nie rozumiem tej fali krytyki. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, tak, te efekty specjalne, a raczej to, co z nich...
0: Słabi aktorzy, słabe, sła, słabe, słabe efekty specjalne, No. totalne przepisywanie książki, tutaj już pod kwestią adaptacji na to naprawdę znaczy... gorsze. Te argumenty do Ciebie nie przemawiają. Nie przemawiają
1: do mnie, dlatego, że jako dziecko w ogóle tego nie zauważałam dziecko, no po prostu byłam takim, no taka bardzo, bardzo, bardzo wczesna młodzież, może tak. I ja na przykład, ja na przykład się bardzo jarałam tym serialem. Nie do końca rozumiałam, co tam się działo tak y, pod względem fabuły. Mhm. Tak, już jakby to z tą cyri o co tak dokładnie chodzi.
0: Bo ten serial tego nie wyjaśniał po prostu. No właśnie, no właśnie. W ogóle.
1: No właśnie, prawda? Ale ogólnie byłam zachwycona i smok mi się podobał, ale to dlatego, że nie miałam żadnych wymagań tamtych, w tamtym czasie.
0: Czyli jakby A... mogło być trzech panów z kijami i z rozpiętym smokiem takim, wiesz, latawcem i też byłoby Git. Smok wyleciał.
1: Ej, no przepraszam bardzo, ten smok był duży, tak? Przepraszam bardzo. To i... był
0: duży błąd na ten, ten smok, ale ten, ten był taki smok... wielki.
1: Pamiętam, że na mnie to zrobiło wrażenie, że oni tak idą, idą i tam jest wiesz, takie, takie zagłębienie terenu i tam jest ten smok. i on tam się po prostu, i on mi się wydawał, taki ogromny ten smok.
0: I byłeś bardzo mały.
1: W każdym razie, Geralt, tak, jako żebrowski, jako Geralt, nie, ja, ja absolutnie uważam, że to jest fantastyczna rola, mhm. naprawdę. I mi się, no i oczywiście tak, Jenefer, Polska Jenefer, no idealna. To, to Grażyna Wolszczak? Chyba tak. Chyba tak. No. Naprawdę, no ja, ja byłam zachwycona. Ja, na... ja
0: ja oglądając to miałem, nie, nie znam chronologii, ale miałem mm -hmm. takie wrażenie, że jak oglądam y, Skrzetuskiego mm -hmm. i oglądam Geralta, to mam wrażenie, że Michał Żebrowski był troszeczkę poza planami. W sensie tak w zasadzie, że gdzieś tam chyba influency Skrzetuskiego, romantycznego, wojownika z ogniem i mieczem przeszły na Geralta w serialu. Te rozmarzone oczka i tu takie... On jest taki zupełnie inny niż, niż Kawil, nasz Naprawdę? Otwórca.
1: A mi się wydaje, że są właśnie trochę podobni nawet. No Michał
0: Żebrowski polskim Henrym Kavilem?
1: <grym> to raczej odwrotnie.
0: Nie no, Michał... No, no, <grym> no wiadomo! Nie Henry, naprawdę. Kawil hollywoodzki, Nie, dla mnie Żebrowski. takie.
1: Dla mnie to właśnie ciepło, które... ciepło? No, kurczę, no ja już nie mogę tego, tak wiesz, musimy, mieliśmy się pilnować, ale ja też nie. Henry
0: w tej roli jest yy, ciepły jak lody Antarktyki dzisiaj. Trochę topnieją, ale raczej.
1: O, dobre porównanie.
0: Ale trochę. Matko. Jest, jakie poetyckie. No,
1: takie ekologiczne zarazem też.
0: Greta Thunberg, Comfort. Mm.
1: <laughs> w każdym razie, to, to dla mnie na przykład ten żebrowski, on on też właśnie miał w sobie takie to, coś takiego w tym spojrzeniu, może nie w spojrzeniu, ale przynajmniej ta postać Geralta, właśnie to mi się w nim podobało, że on był, wiesz, taki, taki rycerski. I...
0: I z tym rozprawia się Geralt w pierwszym odcinku. Dobrze. W nowego serialu. Tak, to prawda. Dobrze, a z drugiej strony ja już jestem parę lat po książkach, przeszedłem wszystkie gry, no i ogólnie jakby w świecie na gdzieś tam od 10 lat, powiedzmy, o. operuje. Aż tyle? Tak, jeszcze audiobooki. O matko. Ponopolisu. Swoją drogą polecam eee, audiobooka jako formę przyjmowania opowiadań. Nie wiem, gdzie utknęli z tym audiobookiem, bo wiem, że mieli jakieś tam problemy wydawnicze, ale pierwsze cztery części są na pewno w audiobooku, w formie mhm. słuchowiska, więc każdy bohater ma swój głos i tam Banaszyk chyba? Tak, Banaszek podkłada głos Geraltowi. Co jest... Kojarzysz, jak to jest być skrybą? Tak. No to jak to jest on Podkłada głos Geraltowi, ale jest taki właśnie szorstki, o... twardy. I...
1: A widziałam gdzieś w internecie właśnie porównanie głosów, trzech mm -hmm. głosów. Żebrowski,
0: Banaszyk i...
1: Tak, i ten co w grach...
0: No tak, e, Boże, Jezu, e, no? miał wylew ostatnio. O <gry> Naprawdę miał, przepraszam, ale to prawda miał, miał ten pan wylew. E, Jezus, kto gra Geralta w... No,
1: no mam na końcu język e, wyszło, no,
0: no. Geralt gry... E, Głos. 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 to gra Geralta w... Yy... Rozenek. Tak. Rozenek. Rozenka w grach też bardzo mm. lubię, ale Banaszek robi według mnie lepszą robotę, żeby było śmieszniej Gra Naszek też dubbinguje gry, mm -hmm. ale gra zupełnie inną postać niż Rozenek. O. Więc jeżeli słuchasz audiobooków, to wchodząc do jednej sali, nagle dwie postacie mówią głosem Geralta, tylko że dwóch Geraltów i ta druga postać kompletnie nie jest Geraltem no. i Geralt rozmawia sam ze sobą. To jest bardzo dziwne uczucie
1: mamy już jakieś normalnie uniwersum głosów Geralta. Uniwersum powoli? głosów. Tak. Crossover.
0: I na trzech, trzech na trzy głosy tylko jeden wylew.
1: O Boże! No dobra, jak my, jak jeżeli takie będziesz rzucał żart w tym <grym> podcaście, to ja nie wiem, kto tego będzie. Słuchać. Ale. To się bytnie. To się... Albo nie. No rób jak uważasz. No dobrze. Eee, to co? Powiedz mi może coś jeszcze na temat już Seralowego.
0: Odczucia mojego? Tak. No to tak, mi się podobało. Gra aktorska w większości mi się bardzo, bardzo podoba.
1: Właśnie, zacznij może od tego, yy, od castingu. Tak,
0: e, ogólnie mm -hmm. casting był przedmiotem ogromnych kontrowersji, ponieważ wiadomo, że w fantastycznym świecie nie może być czarnoskórych ludzi, bo to są bardziej radykalnie fantastyczni niż smoki, elfy, krasnoludy. <śmiech> wiadomo, co jest bardziej radykalnego w świecie fantasy, pojawienie się czarnoskórej postaci, czy, czy smokę.
1: Ale wiesz, no to, to przyjęło troszeczkę taki y, wymiar. Ten nasz polski Wiedźmin tak stał się, stając się naszym dobrym narodowym, o który trzeba po prostu walczyć, tak samo jak po prostu wiesz y, matka polka, przepraszam, matka boska była Polką, dokładnie tak samo było troszeczkę z Wiedźminem moim zdaniem, czyli... Znaczy no
0: bo generalnie gry tak. ustawiły tą narrację, że Wiedźmin jest słowiański, podczas tak. gdy wcale nie jest słowiański. Znaczy no, o, są w nim drobniutkie elementy słowiańskości. Bardziej powiedziałbym, że polski pod względem czasami humoru, czasami no właśnie mentalności.
1: Wyjaśnijmy to trochę, bo ja tak naprawdę czytałam teraz...
0: Zaczęłam czytać w
1: końcu... <głos》>, tak, bardzo, bardzo blisko jesteśmy. Zaczęłam w końcu czytać ostatnie życzenie. Ja tak. zamierzam w końcu to przeczytać. Ale i faktycznie zaczynam teraz dopiero zauważać... Yy... No, te tak naprawdę dyskusje, które, które, o których wcześniej nie miałam pojęcia, czyli o tym, jaki ten Wiedźmin faktycznie jest.
0: No, na początku i szczególnie później będzie Sapkowski łączył różne wierzenia i różne koncepcje, mitologie, tropy. Tak naprawdę, świat Wiedźmina jest niesamowicie postmodernistyczny. Łączy w sobie zarówno klasyczne motywy fantazy. Jaki zahacza o literaturę społeczną, ekonomiczną. Zresztą pan Sapkowski jest, o ile dobrze pamiętam, z wykształcenia ekonomistą. Nie wiem. To, to niestety serial ujmuje, ale to, mm -hmm. to niestety serial. Ten, ten aspekt społeczno-ekonomiczny z tym mam problem. Ale wracając. Um, Sapkowski bardzo miesza wątki i bardzo miesza detale, jeśli chodzi o, o kultury. Na pewno nie można mówić o Wiedźminie, że jest słowiański, bo po pierwsze On... to samo, samo słowiański to jest tak niesprecyzowany zbiór to odniesień. Prawda. Nie ma dzieła, do którego się bezpośrednio odnosisz, kiedy mówisz o czymś, że coś jest słowiańskie. To prawda. Nie ma słowiańskiej Biblii, nie ma słowiańskich nawet wierzeń spisanych w formie pisemnej. To
1: i to jest przykre.
0: To jest przykre, ale jednak w tym jest to argument w dyskusji, że sugerowanie, że coś jest słowiańskie już samo w sobie jest mocno polem minowym, no bo
1: no bo, tak, no bo nie jest ona tak mocno sprecyzowany, jak chociażby, nie wiem, mitologia Greków i Rzymian, to jest tak... No
0: albo nawet e, no... Nordów, tak gdzie, tak, gdzie tak, masz dokładnie. chociaż e, pismo runiczne i byliśmy w stanie naprawdę dużo odtworzyć, tak. e, czy German, Anglosaksonów itd. E, i tak dalej. I z tego powodu już ta cała dyskusja jest mocno jałowa, e, dosyć mocno jałowa, ale generalnie Sapkowski w swoich dziełach najmocniej się odnosi do klasycznego, takiego angielskiego wzorca fantazy według mnie. Szczególnie w późniejszych opowieściach będzie się pojawiać masa, masa nawiązań do, do arturiańskich legend.
1: A, słyszałam, tak. Było troszeczkę recenzji? No. Poczytałam, tak. no jakby nie było.
0: Tak, no i generalnie... Nadużyłam no słowa generalnie.
1: Ale generalnie?
0: Ale generalnie, no to... Dla mnie ta dyskusja jest mocna i owa, bo Sam Sapkowski osobiście odcina się od tych porównań. No okej. Sam w wywiadach raczej sugeruje, że mi nie jest jakiś tam radykalnie słowiański, że coś tam się oczywiście znajdzie, ale jest to bardzo postmodernistyczne dzieło i widać tam klimaty mitologii przede wszystkim właśnie angielskiej, takiej typowej, mitologii angielskiej, germańsko-nordyckiej. Motywy? Tropy. Coś takiego. Coś takiego. Jakby nie ma. Polskości jest tam więcej w tym, jak postacie mówią i jak czasami się zachowują, czyli, niż w, niż bezpośrednio jakby w świecie. Czyli
1: najwięcej polskości płynie tak naprawdę od autora może? W sensie w tym sposób, w jaki on y, opisuje?
0: Tak, i też inna kwestia, że Pan Sapkowski personalnie też jest takim sarkastycznym dosyć ee, komentatorem rzeczywistości, więc tutaj też nie dziwię się, że postacie jego E, swoimi ustami jakby też wypowiadają podobne kwestie do niego i z podobną do niego mentalnością, więc ta mentalność pana jest w jakimś stopniu bardziej charakterystyczna dla naszej części Europy, ale nie sugerowałbym przez to, że Wiedźmin jest słowiańskim jakkolwiek dziełem. Jest dziełem fantazy, opartym w światowych fundamentach, fantazy takim jakie mhm. mamy nałożone przez Tolkiena, Luisa czy tam tak. innych twórców i sam się bawi tymi wszystkimi rzeczami, miesza je z różnymi odniesieniami, tak i mówię, rozbija je mocno tą ścianę właśnie dyskusji społeczno-ekonomicznej, no to i właśnie też tym bardziej mnie bolała ta dyskusja, bo ta dyskusja też często przyjmowała rasistowskie tony. Eee, no, szczególnie... Niestety tak. No bardzo, pewnych, no bardzo, rasistowskie tony, gdzie, postawmy sprawę jasno, jeśli dzieło jest fantazy i mi dzieje się w totalnie wymyślonym świecie, to nie jest świat, który się, nie wiem, on nawet nie jest inspirowany, jest osadzony, w świecie, który ma koncepcje społeczne rodzem ze współczesności, jednocześnie z sytuacją podobną do naszego średniowiecza bądź renesansu, ale tak naprawdę jego poziom rozwoju technologicznego, jego poziom rozwoju społecznego jest totalnie pomieszany między erami. Są rzeczy, które są wręcz ze starożytności do rzeczy, które są dosłownie z naszych czasów czy czasy II wojny światowej. Więc y, szczególnie bolały te rasistowskie wtręty w tej dyskusji przez to, że sama książka ma wydźwięk antyrasistowski i przynajmniej przez kilka części, w tym jedną poświęconej mocno temu tematowi, mhm. pierwszej części sagi, wydźwięk jest ewidentnie przeciwny rasizmowi i ogólnie mhm. autor też, powiedzmy, jeżeli już uznajemy, że nie bierzemy nawet śmierci autora pod uwagę, to, to w tym przypadku autor też sam ma poglądy raczej powiedzmy, no, absolutnie nie, nie podpisałby się żadną częścią ciała pod tymi rasistowskimi trendami Jest raczej, bo... książka ma wydźwięk ten sam, który jego Dobra. poglądy.
1: Dobra, to już sobie powiedzieliśmy, ale wracając tak jeszcze, jeszcze do castingu, tak, to pytanie w ogóle nie związane z kolorem skóry, z, tak naprawdę z wyglądem postaci, tylko z... Prezencją. Tak, z tym po prostu, jaki dali y, pokaz y, swoich umiejętności aktorskich.
0: Jeśli chodzi o aktorzenie, no to aktorzenie. O matko, nie. nie. Ja, zacznę. <laughs> Proszę. ja zacznę. Ja zacznę, bo wygodę. moim
1: zdaniem casting jest naprawdę fenomenalny. Mhm. No Netflix bardzo, bardzo rozreklamował yy, Wiedźmina i oglądałam mnóstwo wywiadów też, na, też z, z Tomkiem Bagińskim. Mhm.
0: Ogólnie w ostatnich tak. tygodniach dzień w dzień coś leciało tak, z Netflixa. Prawda, prawda. Czy kanał Netflixa, I, czy... Który
1: mówił, że jest zachwycony. Tym, kto dostał, dostał rolę. Ja mam taka troszeczkę, no niepewna, no tak mówisz, tak mm -hmm. mówisz. No bo sam
0: robisz serial, nie? więc Jakby no... tutaj twoje słowa są trochę niepewne, no bo tak,
1: proszę pana, ja robił ten
0: samochód, to. Panie, ten samochód ale, pojedzie.
1: Ale zobaczyłam popro... ale już pierwszy moment, pierwsza scena tak naprawdę mm -hmm. eee, dosłownie ta pierwszusieńka scena, kiedy z tym się zaczyna i już po prostu widzę tego Henry'ego i myślę sobie no tak, to jest Geralt. Naprawdę. Jestem zachwycona. Jestem zachwycona naprawdę główną tą, tą naszą trójką. Absolutnie jestem nią zachwycona, ale też kalantę. Mm.
0: Dobrze. Jeśli chodzi o postacie, to myślę, że jeszcze w części spoilerowej za chwilę do tego przejdziemy. Tak. Eee, poza, jeszcze jeżeli możemy coś opow opowiedzieć niespoilerowo, to... Co myślisz, tak ogólnie, jeszcze o realizacji serialu? Bo jednak tutaj mieliśmy duże nadzieje związane z tym, że to jest serial światowy na poziomie budżetu. Tak na oko podejrzewam, że ten pierwszy sezon ma podobny budżet, może niewiele większy od pierwszych sezonów Gry o Tron. Tak to wygląda na oko. Raczej, że to jest jeszcze... Macie, co myślisz? Co myślisz? Lacznij,
1: mm, tutaj bym tak aż nie strzelała, bo nie mam takiej... Tak mówię, tak tak. No, tak, to jest bardzo orientacyjne. Takim oczkiem wykrzycone, tak no, nie wiem, że mam jakieś poczędzenie.
0: Że ta zbroja jakoś powiedzieć. Z tym oczka, Z bardzo tak. oczka.
1: Ogólnie jak zaczęłam oglądać serial, to sobie myślę. O kurczę. No, jest Netflix, no, jest, jest to jakaś Netflixowa powiedzmy. Ale A, nie, zachód. No, 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 no tak poczułam, Boże, to takie, wiecie. To jest takie, no trochę wiesz. Nie Czuć wiem... już pieniądze? <laughs> Nie, no myślę sobie, też, no ogólnie całkiem, całkiem, ale tak naprawdę jest jedna rzecz, do której się muszę przyczepić, no. czyli do koloru oczu. <głos> Dlaczego? Dlaczego dla mnie te, to, te soczewki wyglądają marnie? Czy to, bo to są na pewno soczewki. jakby Tak, oczywiście. No wiadomo, może jest jakiś inny sposób, jaki te, teraz yy, na robienie czegoś takiego, ale wydaje mi się, że to są po prostu soczewki. No i dla mnie one mają tak nienaturalny kolor i ja nie wiem dlaczego, ale mi to tak nie pasuje.
0: Powiem mm. tak, y, top 3 mm -hmm. soczewek na 3 to numer 1, jenefer. Tak. Bo tamte soczewki się nie odcinają. Jest, naprawdę jej pasują. Może są sceny, gdzie rzeczywiście światło mocno na nie pada. i. Tam... Nie, no
1: dla mnie to są zbyt fioletowe. No nie, nie, prawdy. ale, to, ale
0: to, 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 jeżeli mówimy już o jakichś konkretnych cechach postaci, które muszą być oddane, mm -hmm. Yennefer ma ma. Jadowicie fiołkowe. Jadowicie fiołkowe.
1: Ale fiołkowe to wiesz, to w porządku. Tylko dlaczego one są w taki nienaturalny sposób? No bo to... to... Y... Jasne? To jest taka... Bo te tęczówki, one są wręcz po prostu... One jak są, one dają jak jarzeniówki. One po prostu są tak... One się tak świecą momentami.
0: tak, jak na wszystkie postacie, to mhm. Jennifer to pasuje, bo dosłownie to jest jakby cecha wyglądu, która jest podkreślana przez całą okay. sagę. To jest dosłownie, że te okay. fiołkowe okay. oczy są ewidentnie cechą, która musi, powinna być oddana w adaptacji. Jakby o są rzeczy, których większość nie zgadzam się, że muszą być oddawane w adaptacji mm -hmm. to już takie elementy, jak właśnie te kolor oczu. Ale
1: nie chodzi mi o kolor oczu. Tylko, tylko chodzi ci o odcień. To, m, natężenie? No, może tak. <głos>
0: natężenie Roz... koloru. Rozumiem, ale w każdym razie zgadzamy się. Yenfer top 1 soczewka, top 2 soczewka Freya Alan, tak jako Siri. I tu już są problemy. Przy Ciri już są problemy. Przy Ciri
1: dla mnie to się odznacza trochę.
0: Tam już są tak. To ta jest nawet dziwna trochę.
1: No jest trochę dziwna, ale z drugiej strony zobaczyłam przed chwilą yy, na Instagramie dziewczynkę, która ma w sumie taki naturalny kolor oczu, więc stwierdzam, że dobra, odwołuję. Czyli jednak top Geralt... jeden, czy jednak top 2? A jak ta.
0: Nie, top 1 Jennefer na razie zasugerowałem, top 2 Ciri.
1: Nie, ja się w ogóle nie zgadzam z tym, co ty, z tym twoim topem, więc ja jakby to jest mój top. Mój 3. top. Twój top 3.
0: Czyli ja zostaję ze swoim topem, ty tak, jesteś bez topu. ja jestem
1: bez topu. A, a Geralt, według Ciebie?
0: Przez większość czasu jest okej. Okay. Te, cza te full czarne soczewki, które widać na trailerze, mm -hmm. są fajne. Są super. Są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Mi też. Ale te kocie soczewki pod no. światło, jak zaczynają grać... No o tym mówię! ...to tak oglądasz to i Henry tak wygląda troszkę jak... jak wychodzisz na larpa i ktoś zrobił Ci postać.
1: Trochę jak Edward.
0: No nie, bez przesady. O,
1: wiesz co, chyba oni, nie w pierwszej części, ale w kolejnych częściach, chyba nawet w czwartej, Księżyc Nieboże O Jezu. Księżyc
0: Nieboży? Yy. Nie, 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 Nie boży księżyc. księżyc.
1: w Nowiu, zaćmienie przed świtem. To potem, jak już się zwiększył budżet, to oni mieli takie właśnie oczy. Ja Ci to mówię.
0: Księżyc no. w Nowiu, zaćmienie przed świtem?
1: Przed świtem to jest czwarta y, część Sagi Zmierzch.
0: No dobrze, wiem, ale to, czy to się nazywa Księżyc w Nowiu, zaćmienie przed świtem?
1: Zmierz Księżyc w Nowiu o Jezus! Zaćmienie ty wymieniłaś kolejność przed świtem.
0: Ty wymieniłaś kolejność. Tak, tak. Ja myślałem, że ostatnia część nazywa się Księżyc w Nowiu. Zaćmienie. Przed, przed świtem. świtem. Takie. Nie. Co ja mam oglądać?
1: Nie. Nie. I właśnie tak to wygląda i ja uważam, że. Nie. No, że to nie jest zbyt naturalne i wolałabym, żeby było troszeczkę stonowane.
0: Tak, tak. są trochę przegięte. No. Odcień jest po prostu. Ja myślę, że tam podstawowym problemem jest odcień, ten jadowity pomarańcz.
1: I jadowity fiolet u jenefer też. Nie,
0: jadowity fiolet u jenefer to jest, to jest właśnie jenefer. To jest hashtag no jennefer, ale... Ale nawet
1: Chociaż gdyby ona, tak by było, gdyby u niej jako jedynej, ten właśnie ten kolor byłby tak jadowity. No, to Ale byłoby. Więc bardzo proszę stonować resztę, dziękuję.
0: Dobrze, rant o zakończony i wraz z nim kończy się nasza część bezspoilerowa. Teraz, jeżeli jeszcze nie oglądaliście albo zamierzacie obejrzeć i nie chcecie słyszeć spoilerów, to papa do usłyszenia, a przechodzimy do spoilerowej części. Ale
1: możecie słuchać. Tak, jeżeli... jeśli,
0: jeśli nie, chce, jeżeli nie macie nic przeciwko spoilerom, no to Naprawdę, nie, nie zabranimy wam.
1: Też, my też nie mamy nic przeciwko, żebyście Absolutnie teraz słuchali.
0: Naszych pięknych głosów. Nie, nie pójdę wam do domu i nie wyłączę Naszej w tym momencie.
1: nad którą musimy popracować, ale to jest wszystko do zrobienia.
0: Spokojnie. Fake it till you make it.
1: To jest podobno hasło mojego życia. Dobrze, idziemy dalej.
0: Część spoilerowa. No to już tak spoilerowo, biorąc pod uwagę wątki, to, że nie czytałaś książki, więc trochę inaczej są te wątki obudowane.
1: Mhm.
0: Jak Ci się podobało fabularnie? Fabularnie. Scenariuszowo.
1: Ach, no, muszę zaznaczyć na początku bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że ja jestem bardzo mało domyślnym widzem i ja naprawdę dużo rzeczy nie łapię, mhm. bo ja nie oglądam zbyt uważnie większości rzeczy, naprawdę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. I ja na początku faktycznie, wbrew temu, co, wbrew tym głosom, które słyszałam, że no przecież to jest, nawet jak ktoś nie, nie czytał, nie grał, to i tak się yy, bez problemu w tym wszystkim odnajdzie, jakby bo to jest tak całkiem, nawet momentami łopatologicznie wyłożone, tak to, to, to wszystko, co się tam, to wszystko, co się tam dzieje, no ale. Ja tak, na, tak zwłaszcza przez te pierwsze trzy odcinki, kiedy ja w ogóle. Kiedy, tak na, kiedy widz poznaje, że no. Jakby są te dwa tory ta, ta przeszłość. Jakby trzy tory. Nawet. Trzy tory nawet. No proszę bardzo, no proszę, naprawdę. Ja, ja nie mogłam.
0: Znaczy, wiele jest głosów krytyki, że chronologia w serialu jest niepotrzebnie zakombinowana
1: ja chyba się zgadzam, bo ja, napr bo ja naprawdę, ja, ja miałam problem z tym troszeczkę na początku i... A może i nawet przez cały serial, może faktycznie to jest jakby powód, dla którego ja nie mogłam w pełni yy, w pełni odczuwać takiej przyjemności z oglądania go, bo nie mogłam, nie mogłam się skupić tak do końca... stawić sobie to. Tak, tak, na tym i tak myślałam cały czas...
0: Dobrze, ale kiedy to Jak? się dzieje? Tak, kiedy?
1: A, to miałam powiedzieć.
0: Nie, nie. Tylko tak myślałem, że to powiedz.
1: Myślałeś? Mm, to ty nie powiedz. Powiem. To ja powiem. To ty powiedz, bo ja już ja chyba się zgubiłam.
0: To ja, jako osoba, która czytała, nie miałem aż takiego problemu łapać się w chronologii, co się dzieje, bo miałem mniej więcej świadomość, że coś musi się wydarzyć przed czymś. Z drugiej strony serial sam niektóre wątki pozmieniał, więc też już nie byłem pewny w paru momentach, ale generalnie nie miałem większego problemu trzymać uwagi na, ty na tym, e Przyjąłem sobie prostą zasadę, że to, co się dzieje u Ciri, to się dzieje teraz. O. To, co się dzieje u Geralta, to się dzieje wcześniej. Mhm. I to, co się dzieje u Yennefer, to się dzieje najwcześniej, do momentu, kiedy poznaje Geralta. I wtedy się te, ten tor Geralta i Yennefer łączy mhm. i zostają nam już tylko dwa tory. Mhm. To, co się dzieje u Ciri, dzieje się teraz, a co się dzieje u Geralta i Yennefer, to się dzieje wtedy, teraz.
1: Yy, Wtedy. No. Wiem, co masz na myśli, więc ta warstwa słowna, nawet jeżeli nie teraz nie do końca nie, 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 nie do końca. Tak, do mnie no, dotarła, to rozumiem, o co Ci chodzi, rozumiem przekaz. Startujemy
0: w trzech punktach.
1: Tak, 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 on, spokojnie, one tak. się stykają, rozumiem. Tak. No ale faktycznie jestem jedną z tych osób, którym to troszeczkę... Ale ja,
0: ja sam miałem czasami wątpliwości. Żeby no widzisz,
1: no naprawdę, ja miałam dużo.
0: Z drugiej strony serial już na samym początku Próbuję hintować, ale to nie jest taki twardy, twardy hint, uh -huh. że nie jesteśmy na tej samej linii czasowej. Uh -huh. Bo w pierwszym odcinku Kalante mówi, że mówi do, e, przepraszam, Ciri mówi do Kalante, uh -huh. że byłaś w moim wieku, kiedy wygrałaś bitwę pod Choce burzem. Chociaż lubem Choceń
1: to something jakby ja No tak tak tak. No, ja mam w głowie te, te angielskie nazwy, które już wyparłam z pamięci, więc No to w każdym razie. Pomogę ci, no.
0: Tak, Ciri tam mówi, że jak ma 14 lat, to ona ma 14 lat, Kalentar mówi jej, że jesteś jeszcze dzieckiem, więc się nie wtrącaj, a ona mówi, że w moim bab wieku Babciu w moim wieku tak. wygrałaś bitwę pod Chocie Burzem, jak miała 14 lat. I później jest następna rozmowa, to jest Geralt i Renfri w lesie. I, I Renfri mówi, że Królowa Kalantę właśnie wygrała tak. bitwę pod choćem burzem, mimo że to ma 14 lat czy coś takiego. Tak. Więc już od początku serial sugeruje, że hej, tutaj widzieliśmy babcie tak. Kalantę, która mówi, że tak, wygrałam, ale straciłam 3000 żołnierzy. I tu twoja pierwsza lekcja. A później mamy renfli, która mówi, że to się właśnie wydarzyło, więc, jakby, i później też jest parę takich tak, hintów. Tak, ja
1: to zauważyłam wtedy też, jak to oglądałam, ale potem gdzieś i tak straciłam rachubę na nowo. Nie wiem dlaczego. No bo
0: to jest tam pogmatwane, co się kiedy dzieje, jednak trochę. No jest ta. szczerze, mm. że szczególnie dla widza, który nie jest zaznajomiony z materiałem, no to wybija to często z rytmu, na zasadzie, co, mm. co dokładnie jest umiejscowione, w którym momencie. Oglądając z rodzicami, miałem to na przykład sytuację, gdzie. Jak ludzie się odnosili do księżniczki, uh -huh. to często, ciężko, cięż, cia, często było e, ciężko załapać, e, o którą księżniczkę chodzi. Bo mamy Adę jako strzygę, uh -huh. mamy e, tą królową, która jedzie z małą księżniczką uh -huh. na, na niemowlakiem i tak dalej. Księżniczka się tam pojawia wielokrotnie, uh -huh. e, księżniczkę tą, e, którą Niedamir, e, król e, książę, chce po, poślubić, a chce się pozbyć smoka. Jakby tych nawiązań jest tam od cholery, mhm. jeżeli nie jesteś na bieżąco, który kraj jest który i tak mm. dalej, to ciężko załapać, która księżniczka no jest. No tak,
1: no o tym w zasadzie...
0: No, którą. Tak. Więc jakby też ten galimatias fabularny i ten galimatias chronologiczny na pewno nie ułatwia nie. sprawdzania obecnego statusu księżniczki. Nie ułatwia. No. No. Dla się aplikacja. Gdy oglądasz na to powinieneś mieć sobie zobaczyć postacie, jak one tak jadą po takich torach historycznych. O,
1: I to naprawdę by dużo pomogło. I teraz
0: tak patrzysz, dobra, oglądamy teraz Ciri. Ciri jest tutaj. Dobra, to tu Geralt jest jeszcze 12 lat do tyłu.
1: No naprawdę. Bo też, mm, pomimo tego, że byłam w stanie um, zauważyć, że to jest już jakaś inna historia, w sensie, że to jest jakiś inny tor chronologiczny, to nie byłam sobie w stanie wytłumaczyć, jaka jest różnica czasowa tak. pomiędzy jednym a drugim, pomimo tych hintów.
0: Tak, bo ona jest skokowa dosyć mocna. Tak. Szczególnie, szczególnie w, w finalnych odcinkach, z tego, co widzę. Szczególnie w finalnych odcinkach, bo tam już te tory zaczynają się o siebie zderzać z pewną siłą i już ciężko załapać, co się dokładnie wydarzyło. Szczególnie, że w opowiadaniu mhm. Ta scena, w której Geralt przyjeżdża po Ciri? Tak. Ona jest lata przed. <głos> ona jest lata przed. Naprawdę. Naprawdę. Ogólnie, gdy Geralt już spotyka.
1: Czy my w ogóle powiedzieliśmy, że będziemy spoilerować też książki?
0: Tak. Od teraz. <głos> od teraz, <głos> okej. Okay, okay. Ale w opowiadaniach i w książce, no to od razu spoilerujemy. I tobie też teraz I wiesz, to właśnie
1: zrobiłeś, ale...
0: Tak, tobie też właśnie spoileruję. Chciałem, tylko to znaczy, że nie tylko naszym widzom robię spoiler, ale tobie też. Ale ja
1: się zgadzam, poniekąd.
0: No, generalnie w książkach, mm -hmm. w opowiadaniach wtedy jeszcze, Ciri, w momencie, w którym spotyka Geralta w pod tam, w tej farmie mm -hmm. za Jarugą, gdzieś tam w okolicach Sodden prawdopodobnie, mm -hmm. to oni się uznają.
1: No właśnie to jest coś, o czym ja wiem, że tak naprawdę w, z serialu wycięto ten pierwsze, to pierwsze spotkanie tak. Geralta Stiri i ja od razu mówię, chociaż nie wiem jak ono wyglądało, zgadzam się, ono powinno być, dlatego, już mówię dlaczego, mhm. dlatego że faktycznie uważam, że to wyszło trochę tak pusto emocjonalnie, w sensie on tak, jak kiedy, kiedy widzimy w ostatnim odcinku, jak ona leci w jego ramiona, tak, to... to mam takie poczucie, no dobrze, jakby okej, okay, jesteście swoim przeznaczeniem, no ale no i co z tego? być można... wciąż jesteście... No, wy, się, wy siebie nie znacie.
0: No tak, ale z drugiej strony można to trochę odebrać inaczej, że Ciri po tych swoich
1: tak, to ja. Przebojach. rozumiem, ona jakby. W...
0: Już znalazła tego Geralta. Tak. A to... Geralt po tych latach uciekania od swojego przeznaczenia w końcu znalazł to swoje przeznaczenie. Znaczy nie
1: tak. Znaczy, Ciri rozumiem dlatego, że ona w końcu ma odzyskuje mm, jakiegoś powiedzmy na, jakąś namiastkę rodziny, poczucia bezpieczeństwa no, w... w tym momencie no i bo. Ona ma swój cel, no. tak, tak, ale... ale to jest wszystko. Jakby nie czuję. Nie czu to brakuje mi tam tego czegoś, wiesz? Brakuje. W
0: kontekście mi. tej sceny? No. Tak. W kontekście serialu, mhm. oglądając pierwszy odcinek, uznałem, że to jest dobra decyzja.
1: O, naprawdę.
0: Sapkowski nie pisał opowiadań z założeniem, że one będą sagą. To prawda. Ostatnie tam dwa opowiadania, powiedzmy, już tak trochę zakręcają, że już wie wiemy, że raczej będzie saga i zaczynają to pisać tak, żeby się te postacie jednak złączyły ze sobą. Mhm. W kontekście serialu byłoby to bardzo ciężko zrobić z tym scenariuszem, który jest. Bo to byłaby dosłownie historia, w której Geralt poznaje Ciri, odkrywa kim jest Ciri, mhm. oddaje Ciri. Więc kolejny raz wyrzeka się swojego przeznaczenia.
1: Okej. Okay.
0: I jeszcze raz do niej wraca. To już, wiesz, jakby to, ten wątek dwa razy w zasadzie zostaje rozwiązany w opowiadaniach. Tylko niechronologicznie.
1: Dobra, rozumiem
0: i to jest właśnie, że w serialu to wyglądało tak, że gra dosłownie odnajduje swoje przeznaczenie, żeby znowu się go rzec i potem znowu je odzyskać
1: no tak, to wtedy faktycznie nie ma sensu, tylko że ja nie odczułam jakoś tak bardzo mocno tego że on tak no, nie wiem, jakoś tak to
0: znaczy powiem tak, ta warstwa jest wiadomo, emocjonalna między Geraltem a Sidney, ja, no nie istnieje po No prostu. właśnie i
1: tego mi brakuje, ja jestem emocjonalnym odbiorcą, ja potrzebuję właśnie tego, tych emocji. Ja potrzebuję tej więzi pomiędzy bohaterami i... No i z tego względu właśnie tutaj odczuwam taką troszeczkę wiesz, taki, taki, taki tyci niedosyt.
0: Tak, ale mówię, z drugiej strony myślę, że to była ofiara, którą trzeba było ponieść. Mhm. Gdyby serial dosłownie brał się za dosłowne odtwarzanie opowiadań, to musiałby trwać dużo dłużej tak. ten sezon, bo tutaj w tym momencie w zasadzie dwa tomy opowiadań, jeśli chodzi chronologicznie, pokryli.
1: Dwa tomy. Dwa
0: tomy, oba tomy, cały wstęp. Ale w
1: sensie opowiadań, czyli... Opowiadań,
0: ale nie, nie każde opowiadanie wybrane, mm. niektóre też są zlepione trochę w całość, mm -hmm. ale generalnie pokryli tak, fabularnie Geralta i Ciri i, i Yennefer, jakby ich wszystkie wątki pokryli jakby z obu opowiadań i przechodzimy w zasadzie do pierwszej części sagi od następnego sezonu prawdopodobnie. Eee, reasumując. Aktorsko. Nasza trójka, czyli Bardzo tak. dobrze. Gerald Henry Cavill.
1: Wyśmienicie.
0: Freya Allen, Alan. Alan, jako Ciri. I Ania Charlotta. Charlotte,
1: tak. Ja Jennifer. nawet nie wiem, jak czytać jej nazwisko.
0: Ja też jestem tak świetnie przygotowany. Ania.
1: Shallotra? I don't know. No dobrze. Nie. Ania,
0: Ania. Ania, Andia.
1: O matko, nie. Nie, nie.
0: Dobra, Andia Charlotte jako Jennifer bardzo mi się podoba. Naprawdę jest zjawiskowa i ma tą prezencję, którą powinna mieć Jennifer według mnie w adaptacji. Jest władcza, jest wyciszona, zdystansowana, czy znaczy wyciszona, przepraszam, będzie taka chłodna, ma ten chłód który jakby idzie z, z Yennefer i to takie właśnie zdystansowanie do wszystkiego i jest bardzo po trupach do celu, widać, idącą postacią często.
1: To bardzo dobrze widać w wywiadach, bo kontrast pomiędzy aktorką w realu a aktorką w serialu jest naprawdę duży. No tak. Widać, że no, że ona gra, że ona jest, mhm. że ona jest. Staje się to. Tak, ona staje się Yennefer i to jest ogromny plus dla niej. Mhm. A jeszcze z rzeczy aktorskich, które, do których bym się mogła przyczepić, to głos e, Geralta. I już mówię dlaczego. Kocham go, jestem fanką. E, widziałam, znaczy oglądałam wywiad, w którym e, Henry mówił, że e, specjalnie obniżył swój ton głosu, żeby dostosować się do, mm, do tego dubbingu anglojęzycznego w grach. Tylko, że czasami on jest taki trochę niekonsekwentny momentami. Mm -hmm, czasami, mm -hmm. e, kiedy, kiedy gra, kiedy wygłasza jakieś emocjonalne kwestie, to się w ogóle super sprawdza, bo on świetnie tym, tą barwą głosu wtedy operuje, on ją, to naprawdę cudownie wychodzi. Ale w momencie, kiedy mówi takie troszeczkę mm, mniej emocjonalne kwestie, tam czasami tak mi coś zgrzyta, bo czasami to wychodzi trochę za płasko, czasami ciutkę za nisko, nie wiem czy ja się teraz tak bardzo czepiam, ale... Nie, nie ale naprawdę momentami niestety niestety słyszę ten brak konsekwencji i to, że to jednak nie jest jego naturalny głos, ani nawet nie jest blisko jego naturalnej barwy.
0: Tak, chociaż generalnie mi też przeszkadza czasami taka nie, nieco e, Nolanowska no. maniera, jak no. z Batmana, chociaż tam to nie, nie wchodzi w parodię, jak Batmanie. No nie. Ale e, w świecie Wiedźmina to mi się trochę kojarzyło z tym, jak sam Wiedźmin, chyba wspomina serial, chociaż nie jestem pewny w tym momencie, bo mi się mieszają już lekko wątki z serialu, gier i książek. No. E, że Wiedźmini starają się tworzyć taką prezencję beznamiętnych, mrocznych postaci takich, właśnie twardzieli, którzy ogólnie, to jest taki trochę PR ich, taki na zasadzie, że my jesteśmy tak, to, to ci Wiedźmini, co tam mordują potwory, jesteśmy tacy właśnie zacięci i myśli. W wiem, my
1: się... może faktycznie. I tu, może... I to
0: trochę, i, trochę dopowiadam sobie w tym momencie, no, ale... No trochę
1: mocno, bo tak, wydaje mi ale... się, że tutaj bardzo ładnie teraz zrobiłeś ładny PR temu, co tak to minimalnie nie wyszło moim zdaniem.
0: Tak, ale no trochę sobie dopowiadam, ale tak to trochę też odbieram. Znaczy, pasuje mi to do postaci i mhm. tej, którą znam. Mam trochę większy problem z tym, że adaptowany Geralt nie jest do końca tym Geraltem, którego ja znam. Dlaczego? Relacja, przede wszystkim, dla mnie Jaskra i Geralta. O... Jest fajna, w wielu mhm. momentach. Ale za mało przyjaźni się tam rodzi. Za mało takiej szczerej przyjaźni ze strony Geralta. Mhm. Tutaj, jako że już pewnie, pewnie pokryliśmy materiał z opowiadań, to tym bardziej mnie to boli. Bo opowiadania, szczególnie drugi tom, pokazują nam Geralta jako oddanego przyjaciela Jaskra który jest go gotów ratować, mają między sobą naprawdę przyjazne wymiany zdań, pełne sarkazmu, ale ogólnie Geralt nie jest nieuprzejmy ja do, sobie... do Askra i jakby tylko dokończę. Trochę mi się nie podoba na przykład ten motyw z Jinem na koniec tej historii.
1: To w ogóle było w opowiadaniach?
0: E, nie, 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 z Jinem? Przepraszam, z Dinem Nie, to było w... ze smokiem. Ze smokiem. Mhm z wyprawą na smoka. W ogóle mój... w kontekście adaptacji nie znoszę tego odcinka. Dlaczego? Bo kompletnie usuwa masę ważnych wątków z tego opowiadania i Słyszałam. kompletnie je... No. Zmienia jego wydźwięk niemalże... I jego finał jest zupełnie inny niż, niż w, w oryginale. Co, co rozumiem jakby Serial ma licencję tak na to, że jest adaptacją, może zmieniać rzeczy, które mają służyć jemu narracji. Nie jestem pewny, jak to ma służyć narracji serialu. Mm -hmm. Wciąż tam właśnie, jak to jest ten moment, w którym Geralt dosłownie wybucha na Jaskrę, to było takie mało Geraltowe dla mnie. Takie ma mało Geraltowe w kontekście Geralta, którego znam, tego właśnie serdecznego, i dla którego Jaskie jest jakby tą jedyną postacią, jedną z niewielu postaci, dla których Geralt naprawdę ma jakieś chyba ciepłe miejsce w serduszku i słabość do jaskę. A ja
1: na przykład nie miałam z tą sceną problemu. Ja stwierdziłam, że o, proszę bardzo, w końcu jakieś takie ludzkie emocje, w końcu Geralt pokazuje, że też potrafi yy, wybuchnąć i nie miałam z tym problemu. No
0: to jest konsekwentne w kontekście tego, jak nam pokazują Geralta w serialu. Który tak, stał bo ten... on na
1: początku był właśnie z takim, takim strasznie tam wewnątrz, takim, no w nim się kotuje, ale on tego w ogóle nie da po sobie poznać i był taki strasznie właśnie spięty. I w momencie, kiedy pojawia się postać Jaskra, która już w ogóle to jest, która, który...
0: Tak, to jest, to która, się bardzo podoba.
1: Tak, którą już internety pokochały, ale też bardzo słusznie. No,
0: jedni pokochali, niektórzy niedowidzili, ale...
1: To znaczy... Fakt... Ale ze wszystkim w tym serialu też tak, tak jest. Tak, no że właśnie. To się. no właśnie. Znaczy ja kocham, jakby jego głos chyba... Mm.
0: No. I im się podoba, bo... Pierwszy raz widzimy na ekranie Jaskra, który chociaż w pewnych aspektach oddaje Jaskra jakim powinien być według mnie Jaskier, e, czyli właśnie trywolnym, e, młodym, tak e, pełnym takim życia, e, co uważam, że Zamachowski, jakkolwiek szacunek dla pana Zah Zamachowskiego za wiele rzeczy, to Jaskier w serialu nie miał tych, nie, nie, nie przejawiał tej jaskrowości, którą przejawia Jaskier w obecnym serialu.
1: Natomiast ostatnio sobie też y Włączyłam taką jedną scenę z serialu polskiego mm -hmm. i tam jest na kiedy właśnie mamy y, Geralta i Jaskra, oczywiście Jaskra granego przez Pana y, no, y, Tak. i oni tam mają taką scenę, taką piękną scenę, kiedy, kiedy Jaskier mówi Geraltowi, że ja nie znam lepszego człowieka od ciebie i, i w ogóle oni się tam tak, wiesz, tak tak pobratersko przytulają, no, no. no to jest, to było tak piękne i wzruszające, tak ciepłe i faktycznie rozumiem ludzi, którzy mm, chcieliby, żeby ta relacja też troszeczkę tak, tak wyglądała, zastawczona ta w serialu i ja to rozumiem. Albo inaczej,
0: żeby była chociaż mocniejsza podbudówka, że ona będzie tak wyglądać.
1: Ale może faktycznie to się uda zrobić w drugim sezonie. Tak, absolutnie,
0: nie sądzę, że nie. Tylko tak. bardziej bym chciał widzieć, że ten kurs jest obrany. To obrany. Tak, jest twardo obrany. Mi się wydaje,
1: że on właśnie jest obrany. Ja to tak przynajmniej widzę, dlatego, że na, dlatego, że moim zdaniem po tym, po tym jak on tak po wybucha. Tym, wybucha, on od razu o to ma, On wręcz od razu jakby odczuwa skruchę. Przynajmniej ja to tak sobie może to powiedziałam, ale takie odczułam wrażenie oglądając. Mhm tamtą scenę.
0: No może też do tego, że bardzo z tego jaskra. chciałbym być też elementem obserwowania tej relacji jaskra i Geraltę, którą chciałbym widzieć i którą Dobra. widzę między nimi, że mogłaby być bardzo fajna, a jest jednak trochę w innym kierunku w którym będzie prowadzona. I może też...
1: faktycznie, no.
0: I ten wybuch, jakoś ten wybuch mi tak nie pasował. W się sensie nie, nie pasował mi ten wybuch do... Pasował mi może do serialowego Geralta, nie pasował mi do końca do tego obrazu Geralta, mm -hmm. jaki mam, że on by tak nie... Miałem... Odniosę takie wrażenie, to jest totalnie subiektywne że on by tak na Jaskra nie wybuchł i to, ta scena by się rozegrała inaczej.
1: Że on taki nie jest. on taki nie, on nie jest, on jest, jest dobry jest. chłopak. No, on, 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 on by on by, z... tak nie on by go
0: zbeształ, ale by potem powiedział, dobra Jaskier, że no co zrobić, no Jaskier. I, i że tak. No, za, za bardzo, no, no, za dobra, bardzo, no chill, no No, chill. no
1: wracaj, dobra, no, no sorry. No. no.
0: Nie, nie, nie zrobiłby tego po prostu, by tego, prostu by tego nie zrobił. Koniec tematu, mówi, ale... mówi,
1: żeby tak nie zrobił. Tak by nie zrobił. Nie zrobił. do spraw Wiedźminów. Do spraw Jaskrów?
0: Tak, Jaskrów i Wiedźminów. Tak. Magisterka z Wiedźminologii.
1: Tak. Wiedźminoznawstwa. Wiedźminoznawstwa, to brzmi lepiej.
0: Wiedźminoznawstwa.
1: Tak, bo to jest polskie słowo, przynajmniej tak brzmi. Mhm. Słowiański. O matko, co nam jeszcze zostało?
0: Freya Alan, jeśli chcemy jeszcze opisać e, trójkę, nasza Ciri.
1: No to może ty zacznij.
0: Nie mam większych zarzutów. Nie jestem jakoś bardzo zakochany. Mhm. Podoba mi się w wielu scenach. Muszę jedną rzecz szybciej tylko sprawdzić. Ile lat ma Freya Alan? 18. Wiem, ale gra tak dziewczęco i potrafi tak. W takim razie potrafi grać dziecko, więc to jest gra, więc dobrze.
1: Freya w ogóle, jak ja zobaczyłam. Jak ja już w końcu sprawdziłam, że on i zobaczyłam, że on ma 18 lat, to byłam taka o matko, ja Dajcie mi jej Instagram. Okej. <głos> <głos> tak,
0: okay. Okay. Tak, okay.
1: tak, w sensie już po prostu mam nową taką, wiesz, taką taką o matko. Mój taki girl krasznie.
0: Okej, okay, dobrze zaznaczyłaś, że tam ta z Instagrama, nie ta z serialu.
1: No proszę Cię, no proszę Cię. Nie, i w ogóle...
0: Dobrze daliśmy kontakt. Porecam
1: jej Instagrama, bo ma naprawdę ładnego Instagrama.
0: Macieja Musiała też ma bardzo ładnego. Nie idź tam. Żartuję, spokojnie. Nie. Do Macieja Musiała zaraz przejdziemy. O matko. Czas na najostrzejsze, pierwsze starcie naszego podcastu.
1: I to też wytniesz. Nie, Wracając, ale naprawdę do
0: Freji nie mam żadnych zarzutów ja nawet
1: nie tylko nie mam żadnych zarzutów, ale ja jestem absolutną fanką i bardzo mi, i w ogóle uważam że Freja osobiście przynajmniej w wywiadach jest naprawdę super ja jestem, naprawdę bardzo mi się podoba jej osobowość, dynamika uważam, że jest po prostu przesłodka i przecudowna i przesympatyczna, po prostu jest tak śliczna jakby jestem, to, to jest. to jest, No, nie mogę. No moje i, serduszko zostało trafione strzałą Amora.
0: No i ta rzadka sytuacja, w której rzeczywiście aktor potrafiący grać i być ucharakteryzowany na dziecko gra dziecko. <głos> A nie jak typowy, nie wiem, e, amerykański e, serial o nastolatkach, w których grają tak. 25-letni tak, mężczyźni tak. i 30-letnie kobiety. Tak. Naprawdę. Po, e, Let it Snow Netflixa, Ana Akana, pozdrawiam, ale Ana, proszę. Jeżeli kojarzycie Aneakane, niech to się. Jeśli ktoś zna Aneakanę, niech ktoś jej powie, żeby przestała grać 15-latki. Ona już ma ponad 30 lat. To widać. To widać. Proszę, Netflix, przestańcie kastować nastolatków z 30-letnich ludzi. 30 to jest próg. Grania w ogóle. Dla kobiet, wiem, ale.
1: O Boże!
0: O ale Boże! Jeżeli już musicie kastować ludzi, to proszę, kastujcie gdzieś w tym progu, do którego się zaliczają, a nie na siłę, kastujcie ludzi. Tam, Dlania. gdzie się nie zaliczają. Riverdale nie poruszyło się o... Ile? Dwa lata? Trzy lata nawet w timeline'ie? A ci aktorzy się starzeją. I to widać. Tam są dorośli ludzie, którzy mają nastoletnie problemy. To wygląda bardzo dziwnie. To jest bardzo krypne. I to samo jest ze wszystkim. 30 Reasons Why, Riverdale... Wszystko. Przestańcie kastować dorosłych ludzi jako nastolatków. Dziękuję.
1: Ale żeś się naprawdę, no... Rancik
0: poleciał. Ale dlatego właśnie tym większy szacun dla Wiedźmina że Freya Allen jest rzeczywiście ucharakteryzowana i gra dziecko, a nie, że puścili tam starszą, albo widocznie starszą aktorkę.
1: No dobrze. No, Cis... wysłuchałam cię już.
0: Cisza zapadła.
1: Cisza zapadła.
0: To czas przejść do Macieja Musiała.
1: O, No to jest ciekawy temat.
0: To jest krajowy temat. To jest bardzo lokalny.
1: To jest polski temat. To jest polska racja stała.
0: Dobra, mi się podoba. No, a mi nie. O,
1: Ogólnie... Jędrzej mnie wcześniej y, tłumaczył, dlaczego ma mi się podobać.
0: Nie, nie. Tak, tłumaczył, bo czemu ma się podobać, oczywiście. Znaczy... Mansplaining and its finest. Nie! Wytłumaczę ci, teraz, wytłumaczę ci teraz, czemu ta postać powinna ci się podobać. podobać. Super. Nie, wytłumaczyłem ci, czemu mi się podobał i czemu według mnie dobrze odgrywa. Ale proszę, mów. Pozwolę ci. A potem ci wytłumaczę, czemu ci pozwoliłem.
1: Tak. Nie, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest tak... Że to będzie chyba... To jest po prostu tak emocjonalny temat, przynajmniej dla większości rodaków, Polaków. No nie wiem, po prostu... To jest, to jest to, że to jest faktycznie ten taki polski, to jest, to jest nasz taki polski akcent już tak na, już tak na maksa. A już. Ale słuchaj, chodzi, jeżeli chodzi o grę, jeżeli chodzi o aktor, podobno tam jeszcze ktoś A, jest. A,
0: że polski akcent? to tak, jeżeli jadus, chod... matko, bo ja zap...
1: Co ty usłyszałeś?
0: Polski akcent, ale nie, nie wiedziałem, czy chodzi o, no, jest... jeżeli chodzi polski jest, smaczek.
1: Jest... Tak, chodzi mi o to, że to jest faktycznie...
0: Ten grzyb w barszczu?
1: Tak. <laughs> matko.
0: Polski ty... grzyb w barszczu Czy <laughs> ty teraz jedziesz?
1: Faktycznie, więc tak naprawdę no, no i, wo i wokół tej roli niestety, ale się no tak, tak, to zostało tak przedstawione, to po prostu to jest tak się rozbuchało to wszystko wokół to, to tej to roli. Ślixa,
0: oczywiście. Tak, to...
1: oczywiście, że no i tak, Polak jest. tak jest Polak, więc Nasz. tak naprawdę <laughs> wydaje mi się, że tutaj po prostu jest y kwestia oczekiwań versus rzeczywistości dla mnie, bo na przykład... Podoba mi się, y, podoba mi się bardzo akcent. Uważam, że bardzo ładnie zostały te role wygłoszone pod względem angielskiego. No, Maciej ćwiczy. Naprawdę. Jakby... Też w
0: wywiadach o tym często mówi, że nie, musi tu... pracować nad tym i pracuje. Bo nie, angażuje. akcent bardzo
1: dobrze w sensie naprawdę tutaj nie ma wstydu absolutnie no, ale i
0: Co tam zgrzyta?
1: Co tam zgrzyta? No ogólnie. no. Bo jak... Ja teraz
0: powiem z mojej perspektywy. Jeśli mogę. mogę? Proszę. Dziękuję. Maciej Tamga tego Ser Laszlo, I... Laszlo, Laszlo, whatever.
1: Mów Lazlo. Laszlo, bo
0: oni mówią Lazlo, nie? Chyba tak. No. I to jest ten młody rycerz, protektor cywilli. Widać, że zawzięty, że to... Ja, ja widziałem po prostu, wiesz, pierwszy dzień w pracy. Dostajesz ten garnitur, <laughs> dostajesz tą zbroję, dali ci ten miecz, zasłużyłeś i lecisz do nowego biura. No i co? No, robi głośną minę. No, bo jest groźny. Do, tak, do złej gry. Robi groźną minę. To jest jego zaszczyt, i on będzie bronił. Widać, że jest tym troszkę niepewny, widać, że jest taki nieokrzesany, młodociany. I stresuje tak się, się stresuje. się, napięty jest, widać, że musi to pokazać. I teraz tą betką abstrahując, czy to jest gra Macieja, czy Maciej naprawdę, nie wiem, w czym się spięty. Idealnie to pasuje. Więc tą postacią, która ma być ten. Trzecioplanowy Sir Lazlo, czyli napiętego Lorda, Protektora, Lorda, boże, rycerza, Protektora Cyrilli, młodego, gra. Na ekranie Rzez widzę. Te role. Tak, no na ekranie widzę młodego, spiętego chłopaka, który dostał rolę, która widocznie go przerasta. Widać, że tu się za dużo dzieje. To tak, to tak nie miało być. Dosłownie, pierwszy dzień upada, kraj. Trochę tak jest jest ta chronologia, bo w sumie nie jesteś pewny, w jakim okresie to się dzieje, nie? Tam dwa dni no ja mam... między tą bitwą a upadkiem Cintry. Szybko to poszło.
1: No wiesz, no, moja koleżanka powiedziała, że to bardzo miło ze strony Netflixa, że zabił naszego aktora już w pierwszym odcinku. I chyba właśnie o to w tym chodzi trochę, bo ja miałam taki, tak właśnie takie, no, że trochę, że nie dość, że mało w sumie, ale z drugiej strony, wow, no jest tekst mówiony,
0: i wraca. I wraca. Już bez tekstu mówionego. Już bez
1: tekstu mówionego, ale wraca. I patrzy ale... się źle na Geraltę. Oj tak. A to
0: widać, bo to jest tak cudowna scena. Wiesz, się, nie da
1: się go nie zauważyć, chociaż jest tam po prostu na, który... na drugim planie, ale ty tak...
0: Ale ta rączka zaciśnięta na mieczu. Tam widzisz, że tam się miecz w kieszeni. Miecz tak się wysuwa sam. Tak. Po prostu ci jakiś przyszedł, kurwa pierwszy dzień w robocie, dostałeś jeden, masz jeden cel. Masz chronić tej cili i pierwszego dnia w robocie dali ci zbroję i wszystko, przyjeżdża chłop i mówi, ja ją zabieram. Pechno. no. to jest, nie ma opcji, nie ma, on się już ustawił. Cicho. On jest już ustawiony ale... i nie będzie go żaden pouczał mutant, co on ma robić. On ale już...
1: wiesz co mnie boli właśnie, że dali mu rolę takiego pierwszaka, wiesz? No ale... A ja właśnie, ja bym chciała, żeby ten ster Lazlo, żeby on był taki... Taki, wiesz, żeby mu się więcej udało, żeby go ta strzała tak nie trafiła szybko. Nie, to mnie po prostu, przepraszam bardzo. To jest, to jest bardzo, narodowy, ale...
0: Polakowi się mogło więcej udać. Bo... Maciej musiał na stoczni, no niestety, bez telemarku. I tylko Kachir na widowni z łukiem zestrzeliwuje. Wiesz,
1: co mnie najbardziej zabolało w tym wszystkim? Proszę. To, że on jest, że to, że on jest tam, siedzi z tyłu na tym koniu za nią. I tak. I po prostu, i, on tak, i on, że on tak po prostu nawet się chyba za bardzo nie rozejrzał i już i pyk, i nie. Ale to nie ma. ma
0: pokazać, że Kahir jest takim łucznikiem, że ten czarny jeździec jest takim właśnie niebezpiecznym. Ale dlaczego adwersagem. on nie zrobił
1: uniku? Dlaczego?
0: Przecież on. Czekaj, od czego on nie zrobił uniku? Od strzały, która mu leciała od pleców?
1: Wiesz, mógł ją tak wziąć. I tak razy. No w każdym razie to tak jak mówiłam, on to jest. to strzało!
0: Od czego zrób zrobić unik?
1: To jest, to jest taki właśnie temat.
0: Jak ludzie strzelają w plecy, to też się zastanawiasz. Hmm, czemu nie zrobił uniku? Bra gdy nie wiedział, że ktoś za nim stoi.
1: No właśnie, no właśnie.
0: Dziwny jakiś. No. Mogli tak. Polakowi widać.
1: Mogli mu powiedzieć.
0: <laughs> Nikt mu nie powiedział. Wiadomo, Polak się pojawia na pracy, tam kahir miał nie trafić.
1: O. Ale to by było, słuchaj.
0: Dopiero Ale. by było. A dopiero by było. O, Maciej ma... Musiał nie żyje na planie Proszę serialu.
1: Proszę bardzo, fory. <laughs> oh, <Jezu>. Fory <laughs> dla Polaków. Fory? Fory. No, dostał fory, no bo wiedzieli, że w niego... Wiedział, że w niego...
0: trafi? trafi. Myślałem, że forum dla Polaków nie, jakoś eksploduje. Po... Nie,
1: nie, nie. Fory dla, dla Macieja Musiała wtedy by były. No dobrze. To jak już
0: zabiliśmy Macieja Musiała na planie serialu?
1: To możemy ubić jeszcze jednego ptasz. W postaci Temat. Tak jakiegoś.
0: Nie no, generalnie jest ta plotka, że być może Dara miał być bohaterem granym przez, przez Macieja Musiała, ten elf, który pomaga jej. Tak, słyszałam. I no...
1: Ale to są chyba tylko i wyłącznie domysły fanów. Na podstawie
0: wywiadów. Na nie? podstawie
1: wy wywiadów, tak. Że to miało Ale być... nie było żadnej oficjalnej tak. wersji na temat. No, mhm.
0: Brakuje innej, młodszej postaci, którą by miała więcej niż jedną kwestię mówioną, a wiadomo, że Maciej jest w tym progu 2 do 12. Więc jakby gdzieś tam mniej więcej tylko Dara pasuje, więc... Dara, daro. No, a efekty specjalne? Jakie się podobały? Bez szału. Ja mam dyskryty.
1: Bez szału, w sensie... A co gorsza to Polak robił też. Momentami... Momentami naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Tak, tak. A momentami naprawdę nie. Właśnie to jest, znowu też tak nierównomiernie strasznie.
0: No, bardzo. No. Top faworyt y, ujęcia niektórych lokacji. E, Aretuza, jak jest od dali, no zrobiona.
1: a mi się tak średnio podoba. Znaczy
0: jak jest ta Aretuza, na przykład jak w jest sensie... ta burza, jest to pokazane, jak to wygląda od tej strony. Czy takie ogólnie, właśnie takie dalekie rzuty, to są czasami fajnie, według mnie zrobione. Dla mnie
1: jest y, trochę monotonne to, dlatego, mhm. że Aretuza jest zawsze z tego samego y, ujęcia, jakby od dołu, potem ta wieża. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No dobra, nie wiem. I ja bym no. chciała
1: zobaczyć trochę więcej tej okolicy. Po prostu jako, jak już, wiesz, po prostu zawsze jest pokazane to tak samo prawie, że. No. I to mnie troszeczkę tak, no okej, okay, no jest, widzę te wieże, wiem, gdzie jesteśmy, a teraz pokażcie mi tak ciutkę więcej. No ale, no nie wiem, może tylko ja tak mam.
0: Nie no, mówię, mi się te ty w miarę podobały. Efekty czarów są bardzo nierówne. Niektóre są okej, okay. Niektóre są fajne, na przykład finałowa scena Jennifer, jak tam jest fajnie oddana z tym ogniem, jak tam znika i no tak dalej. No ładnie w
1: tej dłoni Paluszki to mm -hmm. wchodzi,
0: potem ta fala ognia jest taka, Nic, taki spokojny. Nie, prawdziwy ogień, tak. Taki true, CGI totalne. Mm. Ale i dobre, takie już prawie marvelowskie. A smok? Smok się za mało rusza. Mm
1: -hmm.
0: To jest problem ze smokiem. Smok nie wygląda źle do końca. No dla mnie no...
1: trochę słabo. No wiesz, ten polski był lepszy jednak. I duży. No, wielki. Się... No, za mały ten smog. Był, za <laughs> za mały, mały był. Za mały był. I to on jest się
0: on, właśnie, bo nasz polski smog wyszedł z jamy, a amerykański nie wyszedł. On siedział w jaskini. To co to jest za smog? No właśnie. Bo... Ale trochę tam wygląda tak po chuj. <laughs> O on tam jest, masz przez chwilę wrażenie, no bo on tam nic nie robi, on tam, tam na siłę już tam pali tego jednego, tam coś się skrada, boże, jeżeli smok jest tak niebezpieczny, że w ostateczności potrafi spalić jednego odczugującego się rannego, no to nie jest zbyt niebezpiecznym smokiem. I myślę, że to jest większy problem ze smokiem, nawet nie jak on wygląda, mhm. bo mi się jego design miarę podoba.
1: Design, okej. Okay.
0: Tak, no bo to jest jakiś tam design, mhm. takie lekkie ptasie, jakieś tam elementy są dodane, ten dziób jest taki, znaczy dziób właśnie, ten taki pysk, ale dziób trochę. Mhm. Spoko to jest, no jest taki złoty, rzeczywiście jest taki złoty, no tak. jak ma być. Nie jak ten polski, który złoto miał tam w domyśle tylko.
1: No proszę Cię. Ale był wielki. No właśnie, to jest najważniejsze.
0: Duży był. I brakuje tego, żeby on się ruszał. Po prostu brakuje tego, żeby on tam wyleciał, pobił się z tymi ludźmi, ale w ogóle całe to, to, cały ten odcinek został tak odarty ze piskości, jaka była w opowiadaniu, tam nie, nie, nie szło pięciu I jaka dni?
1: była w polskim serialu też.
0: To jest akurat jedyny odcinek, no. w którym historia została z większym rozmachem opowiedziana w polskim serialu niż w amerykańskim.
1: No bo polski serial naprawdę i polski smok, górą uważam, cały, naprawdę. Szczerze, Ale... gdybym miała ja wybierać, sto razy.
0: Ale to jest niesamowite, naprawdę, że to jest jedyny odcinek, w którym mogę z ręką na sercu powiedzieć, Pola, polski serial, poza Smokiem, zrobił to scenograficznie i pomysłowo lepiej.
1: Oczywiście. Zgadzam się.
0: Ale najgorsze to to, jak pokazali rębaczy, którzy mieli być tymi niebezpiecznymi łowcami potworów, takimi cywilnymi, w cywilu powiedzmy, że jeżeli nie jest official, to oni są unofficial. I tam w opisach masz, jak tam oni te mają jakieś tam naramienniki, tam też w serialu są pokazani jako tacy w zbrojach i to widać, to jest tam banda najemników. A tu mieli jakieś.
1: Garstka w ogóle. Jakieś
0: mary... Co to było w ogóle? Jakaś kamizelka z podpryszytym jakimś metalikiem? No, ale garstka na Tak, jakby puszkę, ta... tak jakby, jakby puszkę z Pepsi po prostu, wiesz, wytarli papierem ściernym i przeszli do tego, do, do, do marynarki. jakby to miało służyć za, za, za ten. Kraspaluty też w ogóle, nie, no. niebojowo wyglądające. To powinna być taka banna zakapiorów, jak tam idzie. A jeszcze najgorsze, co jest? Usunęli do jedną z moich ulubionych postaci.
1: Nie wiem, o kim mówisz.
0: Dore czarodziej ekolog. Jak oni jadą na tego smoka, to on co chwilę tizuje Geralta i podchodzi... Co tam, panie Geralt? Smoczka by się chciało polować. A wie pan, to zagrożony gatunek? A w sumie to ja wiem, że wy, Wiedźmini, to wy nie polujecie na inteligentne stwory. Więc co wy tu w ogóle robicie, panie Geralcie? Bo patrz pan na tych skurw... Oni <ścoughs> by to tylko zagrożone gatunki zabijać. A pan to co? Gule jest... pan zabijasz? A wiesz pan, czym gul się zajmuje? Gul, żeby zarazy nie było, pracuje! A zabijasz pan Zeugla? Zeug śmieci je! To jest, panie, koegzystencja! O... A Geralt wtedy taki, wiesz... Jak to Geralt? Ja bym to widział, Kavilek, tak jak tak mówi... Niech pan, panie Doregeraj opowie o swojej koegzystencji matce, któremu Zeug zeżarł dziecko. I to, wiesz, tam go jeździ takim trużyciem, życiem, mm -hmm. i potem sam go za niewiedzę łapie o tej koni koniunkcji sfer. Mm. Że, że potwory nie są naturalne a dla tego to ekosystemu. Jest
1: tak bardzo, Polska 2019 I, no, dwa, w ogóle, i 2020, w ogóle świat.
0: No, ale w ogóle Wiedźmin, jako książka, ewidentnie dużo mocniej opiera się na motywach społeczno-ekonomicznych i był bardzo przewidujący, a raczej może uniwersalny. Że te tematy, które są podejmowane w Wiedźminie, czyli właśnie tam jest naprawdę. Parę razy zaznaczony temat ekologii, y, dziedzictwa narodowego, rasizmu i tak dalej. To wszystko jest zaznaczone mm -hmm. w serialu mm -hmm. za mało.
1: Ale to też właśnie jest. To się też pojawia w recenzjach, w wielu tak. recenzjach, właśnie, że tutaj serial został odarty z takich mm, wątków właśnie
0: społeczno, ekologicznych mm, Takich
1: właśnie z tych powiedzmy z, m, trochę z, z tego z tej obrony pewnych wartości tak, może. Tak. I faktycznie to też odczułam oglądając yy, sam serial, dlatego, że dużo... dużo tak naprawdę tych, tych scen i nawet tego, jak są postacie poprowadzone yy, no... to wygląda tak trochę... jakby nie ma w tym taki, takiej oryginalności pewnej, może yy,
0: dużo bardziej jest to takie mm.
1: bardziej, no nie chcę powiedzieć amerykańskie, netflixowe, bo to nie jest to, ale Wiesz, o co mi chodzi. Tak, jakby mam, tak. mam wrażenie,
0: że jakby serial dużo mocniej nawiązuje do takiego typowego tak, fantazy dokładnie i, tak. I jakby dużo mocniej to umiejscawia tak, w takim serial fantazy. Tak, tak. I... i dużo
1: mocniej niż polski Wiedźmi. To ja tak. Oczywiście.
0: Teraz mam się robić naprawdę to porównanie polski versus zagramaniczny, ale...
1: Ale ja musiałam. Wiem, musiałam, bo, bo smog bo to...
0: był niewątpliwie duży. <głos> <głos> tu muszę mu to przyznać. E, reasumując, eee... Nie podoba mi się to. To mi się nie podoba zdecydowanie i chciałbym więcej filozoficznego Geralta, chciałbym więcej dyskusji o kształcie świata, o losach świata.
1: No miałeś o magii.
0: No fajnie, ale, ale mnie, nie to nie jara.
1: nie, też nie. <laughs> nie też nie, w ogóle, nie ja bym to w ogóle wycięła.
0: No nie, może nie że w ogóle bym wyciął, bo podoba mi się wątek Yennefer i podoba mi się, że mhm. on jest umiejscowiony z Istredem na czele, który jest oddana mu sprawiedliwość. O, tak, jest mu oddana sprawiedliwość, bo w książkach Sapkowski zbyt mocno olał Istreda i jest to postać taka na doczepkę, totalnie odwrotnie w serialu. Istred jest wa wartościową i ważną częścią w ogóle historii, szczególnie z perspektywy NFL i wątku jest jakby mocnym, mocnym na pewno punktem, mocnym atutem, więc Istred już w przyszłości wiadomo, że będzie lepiej poprowadzonym wątkiem niż Istred, który występuje w dosłownie jednym opowiadaniu. I jest to najgłupsze opowiadanie <głos> z całego zbioru. Więc jeżeli z Istreda zrobili coś wartościowego, to to można oddać serialowi. Udało się z niczego Bardzo. zrobić coś.
1: Bardzo się udało. Bardzo coś. O matko. Ogólnie już chciałam wcześniej się zapytać Ciebie to, co Ci się nie podobało, ale oczywiście naturalnie do tego przeszliśmy. Możełem sam skrytykować. Dokładnie. To ja bym chciała skrytykować yy, elfę. A mianowicie prezencję, kiedy...
0: Bardzo serdecznie chciałbym panów elfów skrytykować. <głos>
1: <głos> <głos> Bardzo bym <głos> chciała, dlatego, że... Dla mnie te elfy są strasznie nie... nijakie. I nie mówię tutaj o... Mm -hmm. I nie chodzi mi absolutnie o kolor skóry, a w ogóle absolutnie nie. Tutaj to trzeba zaznaczyć, żeby nie było. To Tylko <głos> chodzi mi o... o elegancję. Mm
0: -hmm. Jakąś
1: pe... mm, no taka pewien... Jest... O pewno i pewien też, i sposób mówienia, zwłaszcza.
0: No tak, a znaczy, elfy ogólnie, tak, przepraszam, świetne, e, nie mają aż takiej prezencji jak tolkienowskie elfy w świecie mm -hmm. Wiedźmina, ale tu już troszkę polecieli za bardzo. W sensie taka jest dziwna ta ich prezencja, bo ona jest taka niespójna. Na przykład, filawandrel jest tutaj przedstawiony dosyć dostojnie, ale kompletnie to troszkę kontrastuje z ich e, zachowaniem, sposobem tak. mówienia. Tak.
1: Um, w ogóle ta nie wiem yy, Taruwiel. Nie, ta taka, ta kobieta, ta, ta elfka.
0: No na co ich leje tam, tutaj? No tak, ta, ta rówiel.
1: Aha, no dobrze.
0: Znaczy, no on no, tak się nazywała, Syriana tak Nie pamiętam. pamiętam,
1: nie pamiętam. Właśnie dlatego. Znaczy no,
0: inaczej Taruwiel to jest tym reprezentantem młodzieży elfickiej mm -hmm, i mm -hmm. ogólnie świecie The Młodzież chce walczyć i ogólnie się buntuje i...
1: Tylko, że ona... Jest,
0: jest taka brutalna dość. Jest,
1: ale też jest taka jakby trochę z takich... Elfy mi się kojarzą jednak z taką, z taką wiesz, klasą wyższą, w takim sensie jakby to, co przynajmniej było taką pewną, wiesz, tym, Takim pewnym dystyngowaniem zawsze mi się tak kojarzyły.
0: Ale wiesz co, to... Jest, przepraszam, ci przerwę no. znowu, ale to jest element Świata Wiedźmina, że młodzież elficka, młode elfy mm -hmm. są zbrutalizowane. Że mm -hmm. młode elfy są takim trochę do getta zepchniętym, y, jakby narodem, Że jest, jest, jest różnica między starszymi elfami, mm -hmm. jak i właśnie, które są takimi trochę Tolkienowskimi w prezencji mm -hmm. i czy zachowaniu, a młode elfy później w historii zajmą się praktycznie terroryzmem.
1: Czyli można myśleć o nich trochę jak o klasie robotniczej?
0: Nie, 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 raczej ale jako... Ale bo taki
1: akcent mniej więcej o namach.
0: Tak, no i ogólnie też w serialu trochę częściej nawiązuje do motywu niewolnictwa elwickiego, ale raczej jako o mniejszości narodowej, która jest bardzo, bardzo, mocno, bardzo mocno szykanowana i bardzo mocno jest podana ogromnemu ostracyzmowi i młodzież elficka to raczej tak można, mogłoby się kojarzyć właśnie z ekstremistami narodowymi powiedziałbym, nie wiem, w naszym świecie odnośnikiem chyba na ale, byłaby IRA żeby... na przykład Irlandzka Armia Republikańska, okay. tak, takie mam wrażenie, że to taki jest najlepszy no może nie najlepszy, ale taki przykład, że jakby to jest dobra, taka równość Dobra, nie?
1: tylko wiesz co, w takim razie chciałabym, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę widzimy to tylko na podstawie tej jednej bohaterki. Tak, właśnie za mało I elfów. za mało elfów, <laughs> właśnie. Ma więcej mi elfów w tym wiedzinie, ile, tak.
0: ile pan mi nałożył? Tak dosłownie tak, to to. i to by
1: też jakby i na, i wtedy gdyby no bo ona jest faktycznie taka naprawdę chciałabym zobaczyć przekrój tak naprawdę tak tych właśnie elków, żeby można było więcej zobaczyć że, tej tej tak,
0: konfliktowej młodzieży tak, z tam właśnie tak, bo, właśnie tak. ja, dlatego I Wtedy, dlatego, i wtedy bym
1: się nawet zgodziła z tym że ona jest taka właśnie trochę taka dokładnie. Y, takie wiecie I to, by, to, to
0: pasuje do świata wiedźmina tylko że nie tego świata który pokazuje nam serial za mało nam serial pokazuje żebyśmy mogli że ja ci teraz to muszę dopowiedzieć bo serial nie pokazał tego tak. na ekranie i to jest problem. To jest
1: duży problem. Według mnie tak też. Naprawdę.
0: I właśnie ogólnie e, za mało krasnoludów i elfów tak,
1: twardo przedstawionych
0: tak. w tym barszczu jest.
1: Tak, bo serial tak na, Bo serial w ogóle.. Dużo, chyba nawet tu no, bardzo tak sporo całkiem mówi o tych elfach, prawda? Ja nie wiem. No
0: no, 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 no Jenefer jest ten wątek poruszony, że jest w warstwie tak. elfickiej, no i ogólnie tam ten świat jest po, po, postelficki pokazany. Ale w każdym
1: razie tam ten, ten wątek jest poruszony, ale on jest tak, ale on nie jest pokazany. Tak, o, o, to wszystko jest w warstwie dialogowej, a ja bym chciała zobaczyć parę scen tak naprawdę z tej historii. Właśnie z elfami. I
0: z tego krańca świata też ciutkę za biedniej. Już troszkę polecieli z tym jaskiniami i tam dwóch elfów, basically. Tak,
1: to, szczerze, to w ogóle mi się na, w ogóle to mi się tak nie podobało. No, Oglądam ma... to i myślę sobie, no nie, co, coś tu poszło nie tak. W sensie
0: tu, tu widać, znaczy inaczej, w całym serialu widzę wiele sprytnych sposobów, na które serial y przeznacza budżet. Jakby ale na wiele
1: ewidentnie było, tam poszło kamuflowanie tego mocno i, mocno <głos> i niestety, ale mm, mm, nie, ja jestem rozczarowana bardzo elfami, Mam, bardzo. Na
0: mam nadzieję, że hopeful, jeśli sukces zostanie ogłoszony przez Netflixa, bo już wiemy, że drugi sezon powstaje, mam nadzieję, no, zakładam, że jeżeli polecam, że jedna książka powiedzmy na sezon w tym momencie, powiedzmy, że zamkną się w takim wypadku w sześciu sezonach, jeśli będzie wszystko dalej szło i grało, mm -hmm, i buczało, mm -hmm. to... Będzie budżet sukcesywnie rósł.
1: Też tak uważam. I
0: podejrzewam, że jako to, ma być, to ma być flagowiec Netflixa. Podejrzewam w tym momencie, no bo on no ma, tak jest
1: promowany. On
0: ma tak, no on ma przejąć sieroty po grze o tron. Tak to trochę wygląda. No to, to ma przejąć sieroty po grze jest, o Tron. To jest bardzo ładnie powiedziane. No bo takie to widać, że to jest marketingowo Oczywiście, tak zrobione, że absolutnie, tak. że no. Oczywiście, że tak. No to Edźbio straciło naszego swojego czarnego konia, no to my wystawiamy naszego polskiego konia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam nadzieję, że wychodzi dobrze. Patrząc teraz po popularności zapytań o Wiedźmina i tak dalej bym powiedział, że jak najbardziej zainteresowanie jest? Jest. Łącznie z absurdalną recenzją Entertainment Wiki.
1: To na pewno było Entertainment Wiki? To jest
0: Entertainment Wiki chyba, no ale zaraz... Ale ty się, musisz sprawdzić. Jeszcze się upewnię, ale 0 na 10. Obejrzałem dwa odcinki i mi się nie podobały.
1: Nie, 5, no, tam było chyba 5. Nie, że
0: on obejrzał dwa całe, a resztę sobie przeklikał. Ale matko. Ale nie, y, nie, musimy, nie możemy jakby zapomnieć o profesjonalnych y, recenzentach. I ich 0 na 10 dla weźmienia. Bo, bo przepraszam, czy wy macie czas naprawdę oglądać seriale, które trwają po godzinę i mają 8 odcinków? Czy ktoś ma czas naprawdę? Czy ty masz czas, Karolina? Ja nie mam czasu. Ja też nie mam. Bo... Ja bym powiedział, że dla mnie to przez to, że ten serial ma 8 godzin, to dla mnie 0 na 10, bo ja nie mam czasu. No. <laughs> Moja koleżanka obejrzała jeden i też powiedziała, że cały serial 0 na 10. To no. śmieszkujemy teraz, ale to jest naprawdę. Eee, recenzja Wiedźmina z amerykańskiego... <głos> że to, jest, to jest recenzja Wiedźmina z amerykańskiego portalu Entertainment Weekly, w którym dosłownie w recenzji przyznali, że nie obejrzeli serialu. Praktycznie, że nie obejrzeli serialu, dają mu 0 na 10. <głos> bo im się nie podoba. <głos> po prostu zobaczyli no mi się nie podoba. <głos> Powiem tak, ja zakładam naprawdę gazetę, w której będę... gazetę znaczy, czy portal, w którym będę robił oceny po trailerach. Nie no podoba kurde, mi się ten trailer. Myślę tak. co? Słabe. Po trailerze powiem, że słabe. Nie oglądam. Zrób tak. Zrobimy. Ale wracając. No Wyzwanie to... podjęte. Mam nadzieję, że ten em... szum będzie jak największy i że się uda. I że się uda to dociągnąć do kolejnych sezonów. Hopefully całą sagę uda się zekranizować i wraz z tym przejdą pieniążki. Żeby można to było przedstawiać coraz lepszym rozmachem. Tak. I że... Chwilowo, w, najbliższym, w najbliższych, z tego co kojarzę z chronologii, w najbliższym czasie będą mogli uniknąć bitew. Chociaż pewnie sami je dołożą, bo nie wiem, ludzie chyba chcą oglądać. Wyszło im to, może gdzieś tam, że mainstreamowo ludzie chcą bitew. Ale może będą mogli uniknąć bitew? I chociaż ten budżet będzie mógł przejść po prostu w przepych tego świata i tak. jego bogactwo. Bo tego brakuje, jest za mało w scenografii i w, w otoczeniu. Te, te, tego fantazy.
1: Ja ogólnie tak się nastawiłam trochę że na takie narzekanie, mm -hmm. dlatego, że to jest recenzja, a wiadomo.
0: To czy recenzja? Recenzja. Nie, nie, nie. Ja się nie nazywam recenzentem. Ja oglądam seriale.
1: Okej. <laughs> Okej. Okay.
0: Okay. Filmy też.
1: Naprawdę? <laughs>
0: nawet Tyler obejrzę i potem obejrzę nawet większość filmu, zanim wydam moją opinię.
1: Nie tylko tak wiesz 10 minut.
0: Nie, ja tak wiesz. Mam czas. <laughs> Jestem nienormalny, mam zrobić. Nie mam zrobić.
1: Nie, ale tak naprawdę ja się lubię czasem przyczepić do niektórych rzeczy. Natomiast, czego bym nie zarzuciła, to wszystko wybaczam. No. Temu serwisowi naprawdę, jakby. Jestem tak pozytywnie nastawiona do kolejnego sezonu. Tak na niego mhm. czekam. Wszystko jestem w stanie wybaczyć, co się właśnie, co. Te wszystkie niedociągnięcia, bo naprawdę jestem bardzo ufna w te wizje twórców mm -hmm. i, mam na, i mam ogromną, ogromną nadzieję, i też, ale też takie przekonanie, gdzieś głęboko w sobie, że to się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rozwinie, bo ja widzę, że to, że, to na, że to było teraz tak, że oni też się uczyli i ja tak, tak, i tak naprawdę gdybym ja miała to zrobić, to ja, matko, to bym weszła z tego Nie taka... Rozdawało. To by była kaszana, totalna i ja myślę... to, to, to pod jest... względem
0: jakości to byłoby gdzieś tak. pomiędzy, e, gdzie na górze jest The Room, a na dole jest nasz, oh. pod, na dole jest nasz podcast. Tak by gdzieś tam, na tym by się... tam, tam gdzieś byśmy utknęli. O
1: Boże, w każdym razie naprawdę... Bardzo dobrze sobie zdaję z tego sprawę, że to jest rzecz trudna. Pogodzić tak naprawdę ten, te wszystkie te, te grupy docelowe, jakimi tak. są gracze, jakimi są polscy widzowie.
0: No wiadomo, Polaków to tam było gdzieś tam w Excelu, gdzieś tam na czternastej tabelce.
1: I, tak, i, I jakimi są e, fani też w ogóle.
0: sieroty gry pogrze tron.
1: No i jeszcze prozy Sapkowskiego.
0: No tak, ale to myślę, że to jeszcze nie jest do końca tak międzynarodowa audience. Znaczy no tak, to jest bardzo ważna audience, ale wciąż myślę, że jakby docelowe grupy, mm -hmm. to mimo wszystko byli gracze, zaznajomieni ze światem z gier, sieroty po Grze o tron. Myślę, że to była najbardziej docelowa grupa ze wszystkich. O tak. No bo wiadomo, no, trzeba rynek gdzieś tam zapełnić, Sleba. szczególnie, że HBO jest totalnie niewydolne <śmiech> z tą marką. Potem jak, już, potem jak już ją zamordowali, naprawdę nie potrafią jej odnowić ostatnim sezonem. No sorry, tak to wygląda, no, HBO zamordowało swoją Markę i teraz nie wie co z nią zrobić, bo były szumne plany, że trzy kolejne seriale, w ogóle będzie god się kręcił bez końca, no i się zakręciła,
1: no.
0: pętla na szyję. Ale
1: poczekaj, bo ja w sumie nawet nie wiem, to w końcu nic już nie zrobią? Zrobią coś. Mieli
0: robić, ale jeden serial anulowali po pilocie, mm -hmm. dwa seriale są wstrzymane. O kurczę, Z tego co kojarzę, wstrzymane albo że ogólnie no, nie ma żadnych twardych dowodów, że powstają w tym momencie. Nie ma nic takiego, że...
1: Ciekawe dlaczego.
0: Nie wiem. Może opinia publiczna o Gocie się zmieniła.
1: Ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia. Ja też nie. To w takim razie, już podsumowując.
0: Jeszcze moje podsumowanie, jakby mógł powiedzieć, to mają u mnie ogromny kredyt zaufania.
1: Właśnie chciałam Ci powiedzieć, żebyś podsumował. Podsumowuję.
0: Że mają u mnie ogromny kredyt zaufania i... Podoba mi się to co widzę, mimo że mam zastrzeżenia, i wierzę, że będzie coraz lepiej. Jest w tym momencie pozytywnie: nie tak, żebym powiedział, że wybitnie, czy że jakoś szałowo, ale jest pozytywnie, i szczególnie jak na adaptację weźmiemy, no to jest najlepiej kiedykolwiek. Poza, poza ewentualnie, no jeżeli chodzi o prozę, to najlepiej kiedykolwiek.
1: Ja się tylko uśmiecham. Tylko się uśmiecham. Ja się tylko
0: uśmiecham. Gracze, powstańcie. <gry> Żeby nie było, bardzo lubię gry, tylko po prostu gry nie są adaptacją prozy. Ja Tutaj... nie
1: oglądam gier. I nie gram mnie. To chciałam powiedzieć.
0: Ja, ja oglądam gry, a potem je recenzuję. E, nie, no. Jeżeli chodzi o adaptację prozy bezpośrednio materiału źródłowego, to najlepiej kiedykolwiek, prawdopodobnie, a szczególnie do światowej widowni. I mam nadzieję, że poziom będzie tylko rósł od tego momentu. Więc dla mnie ten drugi sezon będzie ogromnym testem dla szouranerki, pani Hirsch, i, e, i dla Tomka Bagińskiego, i dla całej reszty zespołu szczególnie dla zespołu scenariuszowego i dla tego jak budowany jest ten świat. To będzie dla mnie. To będą wyznaczniki, które chcę widzieć poprawione w następnym sezonie.
1: Ja myślę, że. Bo teraz w ogóle te, te prace nad drugim sezonem, one się chyba zaczną jakoś... Yy, na wiosnę. Na wiosnę, tak. tak. Czy to nie jest jakoś luty? Czy koniec stycznia, lec, czy w ogóle marzec się ma, ma Na wiosnę. Z tego na wiosnę. Ja na wiosnę. Tak I kojarzę. pamiętam, w każdym razie one, powiedzmy, one się jeszcze nie zaczęły. Tak, tak. I ja mam nadzieję, że oni ten feedback sobie troszeczkę zbiorą. I właśnie, tak, absolutnie. Tak. I, I to, co by się przydało poprawić przynajmniej z perspektywy tej publiczności, to mam nadzieję, że sobie to troszeczkę tak wezmą do serca i faktycznie da się ten serial na tyle poprawić, żeby z takiego spoko serialu zro zrobić coś naprawdę, naprawdę dobrego.
0: Coś, co będzie kultowe.
1: Tak, tak. Tak jak God. Tak.
0: Poza ostatnim sezonem. O poza... <głos> Dwoma ostatnimi, trzema... Yy, po... Pół se... Pół...
1: <głos> Trzy...
0: Pół, pół, pół kultowego. Dwa
1: i pół słuchaj. Pół... Dwa i pół trzy. Coś takiego.
0: Czyli pół kultowego tronu. <grych> pół kultowego tronu. Nie,
1: naprawdę jestem. Nie,
0: mam nadzieję, mam nadzieję, że to będzie fenomen, przynajmniej dochodzący do tej skali. Mam nadzieję, że z kolejnymi sezonami będzie dało się to rozkręcać ja nawet... coraz mocniej. że to będzie. To widzę nadzieję na to, że to może być tak dobre, tylko jeszcze jedna kwestia, się martwię, o którą się martwię. Pieniążki mogą spłynąć dopiero na trzeci sezon. To prawda. Bo to już jest zakontaktowane. Więc to niestety może być tak, że skok jakościowy, żeby o niego zawalczyć, to jeszcze ten drugi sezon będzie musiał działać z tym, co w tym momencie ma i musi to zrobić najlepiej, jak się da.
1: Mam nadzieję, że to się uda.
0: I ja też. Więc pozytywnie, z nadzieją pozytywnie. w przyszłość. Pozytywnie. I mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej i lepiej. To jest, to jest Wiedźminy, jaki prezentujemy światło. No
1: dobrze. Dla mnie to nawet nie musi być, nawet nie musi przebić go, nawet nie musi odnieść podobnego sukcesu, ale jeżeli chodzi o, o jakość, żeby to po prostu można było potem, wiesz, z, jakie zaliczę do takich seriali naprawdę mocno jakościowych. I mhm. to jest moje marzenie, żeby faktycznie go doprowadzić na ten pułap topnąć, Top tak? Taj, taj, taki nie wiem, tej takiej pierwszej dziesiątki, powiedzmy.
0: No, ale no. boję się, że to Netflix może być tutaj <laughs> pewną przeszkodą. Ale zobaczymy, bo niestety...
1: Zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy, absolutnie zobaczymy. Ale też
0: Tomek sam mówił bagiński w wywiadzie u Karola Paciorka, że czuje się coraz pewniej i że to będzie coraz lepsze z jego perspektywy i że sami się też właśnie wczuwają już w tak. ten świat i że się tak. uczą, więc Pozwólmy wszystkiego najlepszego życzymy twórcom. My sami się bawiliśmy bardzo dobrze, jesteśmy nahypowani na drugi sezon, Muzyka, Podzie
1: muzyka, kocham, dziękuję bardzo.
0: Muzyka, muzyka, jeszcze raz aktorstwo. <śmiech> <śmiech> Podzielcie się swoimi wrażeniami. Mamy nadzieję, że wywiąże się jakakolwiek dyskusja. W związku z tym, jeżeli macie jakiekolwiek inne zdanie, to absolutnie chętnie wejdziemy z Wami z kontakt. Możecie tak, także również do nas pisać na kuzyncast.małpa.gmail.com i możecie też pisać na naszego fanpage'a. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje tematów, bądź jakiekolwiek pytania, też chętnie na nie odpowiemy. Może się uda jakiś odcinek zbiorczy na koniec sezonu ułożyć. Pewnie. ułożyć. Także, dziękujemy, że byliście z nami i tak samo jak twórcom serialu sobie też życzymy, żeby było
1: jakościowo,
0: lepiej i z większym budżetem.